Es tiempo de hablar de Jesús. La lectura sin comentarios del libro El Camino a Cristo. Capítulo 8. El secreto del crecimiento. Hablemos de Jesús. Omar Medina les acompaña. En la Escritura se llama nacimiento al cambio de corazón por el cual somos hechos hijos de Dios. También es comparado con la germinación de la buena semilla sembrada por el agricultor. De igual modo se habla de los recién convertidos a Cristo como de niños recién nacidos que crecerán hasta llegar a la estatura de hombres y mujeres en Cristo Jesús. Primera de Pedro 2.2, Efesios 4.15 Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, y Efesios 4, 15. Como la buena semilla en el campo tiene que crecer y dar fruto, Isaías dice que serán llamados robles de justicia, plantío del Señor para mostrar su gloria. Isaías 61, 3. Isaías 61, 3. Se sacan así ilustraciones del mundo natural para ayudarnos a entender mejor las misteriosas verdades de la vida espiritual. Toda la sabiduría e inteligencia de los seres humanos no puede dar vida ni siquiera al objeto más diminuto de la naturaleza. Únicamente por la vida que Dios mismo les ha dado pueden vivir las plantas y los animales. Asimismo, es sólo mediante la vida de Dios como se engendra la vida espiritual en el corazón de las mujeres y los hombres. Si el ser humano no nace de nuevo, Juan 3.3, Juan 3.3, no puede ser participante de la vida que Cristo vino a darnos. Lo que sucede con la vida sucede con el crecimiento. Dios es el que hace florecer el capullo y fructificar las flores. Su poder es el que hace a la simiente desarrollar primero el tallo, luego la espiga y después el grano lleno en la espiga. Marcos 4.28 Marcos 4.28 El profeta Oseas dice que Israel florecerá como lirio y crecerán como el trigo, echarán renuevos como la vid. Oseas 14.5 al 7 Oseas 14.5 al 7 Y el Señor Jesús dice, fíjense cómo crecen los lirios, no trabajan ni hilan. Lucas 12.27 Lucas 12.27 Las plantas y las flores no crecen por su propio cuidado, ansiedad o esfuerzo, sino porque reciben lo que Dios proporcionó para favorecer su vida. El niño no puede, por su esfuerzo o por su propio poder, añadir nada a su estatura. Tampoco tú podrás, haciendo lo mismo, crecer espiritualmente. La planta y el niño crecen al recibir de la atmósfera circundante aquello que mantiene su vida, el aire, el sol, el alimento, lo que estos dones de la naturaleza son para los animales y las plantas, lo es Cristo para los que en Él confían. Él es su luz eterna, sol y escudo. Isaías 60, 19 y Salmo 84, 11. Isaías 60, 19 y Salmo 84, 11. Será para Israel como el rocío, descenderá como la lluvia sobre un campo sembrado. 
Oseas 14.5 y Salmos 72.6. Oseas 14.5 y el Salmo 72.6. Él es el agua viva, el pan de Dios que baja del cielo y da vida al mundo. Juan 6.33. Juan 6.33. En el don incomparable de su Hijo, Dios rodeó al mundo entero con una atmósfera de gracia tan real como el aire que circula alrededor del globo. Todos los que decidan respirar esta atmósfera vivificante vivirán y crecerán hasta alcanzar la estatura de hombres y mujeres en Cristo Jesús. Como la flor se vuelve hacia el sol para que sus brillantes rayos le ayuden a perfeccionar su belleza y simetría, Así hemos de volvernos hacia el sol de justicia, a fin de que la luz celestial brille sobre nosotros y nuestro carácter se transforme a la imagen de Cristo. El Señor Jesús enseña la misma lección cuando dice, «Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes». Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Juan capítulo 15, versículos 4 y 5. Juan 15, 4 y 5. Como la rama depende del tronco principal para su crecimiento y fructificación, así también ustedes necesitan el auxilio de Cristo para poder vivir una vida santa. Fuera de Él no tienen vida. No hay poder en ustedes para resistir la tentación o para crecer en la gracia o en la santidad. Morando en Él pueden florecer. Si reciben la vida de Él, no se marchitarán ni serán estériles. Serán como el árbol plantado junto a arroyos de aguas. Muchos creen que deben hacer por sí mismos alguna parte de la obra, Confiaron en Cristo para obtener el perdón de sus pecados, pero ahora procuran vivir rectamente por sus propios esfuerzos. Pero todo esfuerzo de ese tipo fracasará. El Señor Jesús dice, porque separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Estamos presentando... La lectura sin comentarios del capítulo 8 del libro El Camino a Cristo Capítulo 8 El secreto del crecimiento Hablemos de Jesús Nuestro crecimiento en la gracia Nuestro gozo Nuestra utilidad Todo depende de nuestra unión con Cristo Solo estando en comunión con Él diariamente y permaneciendo en Él en todo momento, es como hemos de crecer en la gracia. Él no es solamente el autor de nuestra fe, sino también su consumador. Ocupa el primer lugar, el último y todos los lugares. Estará con nosotros no solo al principio y al fin de nuestra carrera, sino en cada paso del camino. David dice, «Siempre tengo presente al Señor». Con él a mi derecha, nada me hará caer. Libro de Salmos, capítulo 16, versículo 8. Salmo 16, 8. Quizá te preguntes, 
¿cómo permaneceré en Cristo? Pues del mismo modo como lo recibiste al principio. Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él. Mi justo vivirá por la fe. Colosenses 2.6 y Hebreos 10.38 Colosenses 2.6, Hebreos 10.38 Te entregaste a Dios para ser completamente suyo, para servirle y obedecerlo, y aceptaste a Cristo como tu Salvador. No podías por ti mismo expiar tus pecados o cambiar tu corazón. Pero cuando te entregaste a Dios, fue creyendo que el Señor, por causa de Cristo, hizo todo aquello por ti. Por la fe llegaste a ser de Cristo y por la fe tienes que crecer en Él, dando y recibiendo. Tienes que entregarle todo, el corazón, la voluntad, la vida, entregarte a Él para obedecerlo en todo lo que te pida. Y tienes que recibirlo todo, a Cristo, la plenitud de toda bendición, para que more en tu corazón, sea tu fuerza, tu justicia, tu eterno auxiliador, y te dé poder para obedecer. Conságrate a Dios todas las mañanas. Haz de esto tu primera tarea. Sea tu oración, tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio, mora conmigo y sea toda mi obra hecha en ti. Este es un asunto diario. Cada mañana conságrate a Dios por ese día. Somete todos tus planes a Él para ponerlos en práctica o abandonarlos según te lo indique su providencia. Podrás así poner cada día tu vida en las manos de Dios y ella será cada vez más semejante a la de Cristo. La vida en Cristo es una vida de plena confianza. Tal vez no se experimente una sensación de éxtasis, pero tiene que haber una confianza continua y apacible. Tu esperanza no se cifra en ti mismo, sino en Cristo. Tu debilidad está unida a su fuerza, tu ignorancia a su sabiduría, tu fragilidad a su eterno poder. Así que no has de mirarte a ti mismo ni depender de ti, sino mirar a Cristo. Piensa en su amor, en la belleza y perfección de su carácter. Cristo en su abnegación, Cristo en su humillación, Cristo en su pureza y santidad, Cristo en su incomparable amor. Este es el tema que debe contemplar el alma, amándolo, imitándolo, dependiendo enteramente de él. Es como serás transformado a su semejanza. El Señor dice, permanezcan en mí. Estas palabras expresan una idea de sosiego, estabilidad, confianza. También nos invita, vengan a mí y yo les daré descanso. Mateo 11, 28. Mateo 11, 28. Las palabras del salmista hacen resaltar el mismo pensamiento. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. E Isaías asegura que en la serenidad y la confianza está su fuerza. Salmo 37, 7 e Isaías 30, 15. Salmo 37, 7 e Isaías 30, 15. Este descanso no se obtiene en la inactividad, porque la invitación del Salvador, la promesa de descanso, va unida a un llamamiento a trabajar. Carguen con mi yugo y aprendan de mí. 
y encontrarán descanso. Mateo 11, 29. Mateo 11, 29. El corazón que más plenamente descansa en Cristo es el más ardiente y activo en el trabajo para Él. Estamos presentando la lectura sin comentarios del capítulo 8 del libro El Camino a Cristo. Capítulo 8. El secreto del crecimiento. Cuando pensamos mucho en nosotros mismos, nos alejamos de Cristo, la fuente de la fortaleza y la vida. Por eso Satanás se esfuerza constantemente por mantener nuestra atención apartada del Salvador, con el propósito de impedir la unión y comunión del alma con Cristo. Valiéndose de los placeres del mundo, los trabajos, perplejidades y tristezas de la vida, así como de nuestras propias faltas e imperfecciones, o de las ajenas, procura desviar nuestra atención hacia todas estas cosas o hacia algunas de ellas. No nos dejemos engañar por sus maquinaciones. Con demasiada frecuencia logra que muchos, realmente concienzudos y deseosos de vivir para Dios, se concentren en sus propios defectos y debilidades. Al separarlos así de Cristo, espera obtener la victoria. No debemos hacer de nuestro yo el centro de nuestros pensamientos, ni alimentar ansiedad ni temor acerca de si seremos salvos o no. Todo esto desvía el alma de la fuente de nuestra fortaleza. Encomendemos a Dios el cuidado de nuestra alma y confiemos en Él. Hablemos del Señor Jesús y pensemos en Él. Pierdas en Él nuestra personalidad. Desterremos toda duda. Disipemos nuestros temores. Digamos con el apóstol Pablo, He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios que me amó y dio su vida por mí. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2, 20. Reposemos en Dios. Él puede cuidar lo que le hemos confiado. Si nos ponemos en sus manos, nos hará más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Cuando Cristo se hizo humano, vinculó la humanidad consigo mediante un lazo que ningún poder es capaz de romper, salvo la decisión de cada ser humano. 
Satanás nos presentará de continuo seducciones para persuadirnos a que rompamos ese lazo, a que decidamos separarnos de Cristo. Es necesario que velemos, luchemos y oremos para que nada pueda inducirnos a elegir otro maestro, ya que siempre tenemos la posibilidad de hacerlo. Mantengamos, por lo tanto, los ojos fijos en Cristo, y Él nos preservará. Confiando en Jesús, estamos seguros. Nada puede arrebatarnos de su mano. Si lo contemplamos constantemente, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Segunda de Corintios 3, 18. Así fue como los primeros discípulos llegaron a asemejarse a su amado Maestro. Cuando aquellos discípulos oyeron las palabras de Jesús, sintieron su necesidad de Él. Lo buscaron, lo encontraron y lo siguieron. Estaban con Él en la casa, en la mesa, en los lugares apartados, en el campo. Lo acompañaban según la costumbre de que los discípulos siguieran a su Maestro y diariamente recibían de sus labios lecciones de santa verdad. Lo miraban como los siervos a su Señor para aprender cuáles eran sus deberes. Aquellos discípulos eran hombres con debilidades como las nuestras. Santiago 5.17 Santiago 5.17 Debían librar la misma batalla contra el pecado. Necesitaban la misma gracia para poder vivir una vida santa. Incluso Juan, el discípulo amado, el que más plenamente llegó a reflejar la imagen del Salvador, no poseía por naturaleza esa belleza de carácter. No solo hacía valer sus derechos y ambicionaba honores, sino que era impetuoso y se resentía bajo las injurias. Sin embargo, cuando fue revelado el carácter divino de Cristo, vio su propia deficiencia, y este conocimiento le hizo ser más humilde. La fortaleza y la paciencia, el poder y la ternura, la majestad y la mansedumbre que vio en la vida diaria del Hijo de Dios, llenaron su alma de admiración y amor. De día en día, su corazón era atraído hacia Cristo, hasta que en su amor por su Maestro, perdió de vista su propio yo. Su genio rencoroso y ambicioso cedió al poder transformador de Cristo. La influencia regeneradora del Espíritu Santo renovó su corazón. El poder del amor de Cristo transformó su carácter. Tal es el seguro resultado de la unión con Jesús. Cuando Cristo mora en el corazón, toda nuestra naturaleza se transforma. El Espíritu de Cristo y su amor enternecen el corazón, subyugan el alma y elevan los pensamientos y deseos a Dios y al cielo. Cuando Cristo ascendió al cielo, la sensación de su presencia permaneció con sus seguidores. Era una presencia personal, impregnada de amor y luz. Jesús, el Salvador que había caminado, conversado y orado con ellos, que había dirigido a sus corazones palabras de esperanza y consuelo, había sido llevado de su lado al cielo, mientras les comunicaba un mensaje de paz. 
y cuando los ecos de su voz les llegaban todavía, les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Mateo 28, 20. Mateo 28, 20. Una nube de ángeles los recibió. Había ascendido en forma humana y ellos sabían que se hallaba delante del trono de Dios como amigo y salvador suyo, que sus simpatías no habían cambiado y que seguía identificado con la humanidad doliente. Estaba presentando delante de Dios los méritos de su sangre preciosa y mostrándole sus manos y sus pies traspasados para recordar el precio que había pagado por sus redimidos. Sabían asimismo que había ascendido al cielo para prepararles lugar y que volvería para llevarlos consigo. Cuando se reunieron después de la ascensión, estaban ansiosos de presentar sus peticiones al Padre en el nombre de Jesús. Con solemnes reverencias se postraron en oración repitiendo la promesa. Les aseguro que mi Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Hasta ahora, no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su alegría sea completa. Juan capítulo 16, versículos 23 y 24. Juan 16, 23 y 24. Extendieron cada vez más alto la mano de la fe, presentando este poderoso argumento. Cristo Jesús, el que murió e incluso resucitó, y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Romanos 8.34 Romanos 8.34 El día de Pentecostés les trajo la presencia del Consolador, de quien Cristo había dicho, estará en ustedes. Les había dicho además, ¿les conviene que me vaya? Si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Juan 14, 17 y Juan 16, 7. Juan 14, 17 y 16, 7. Y desde aquel día, mediante el Espíritu, Cristo iba a morar continuamente en el corazón de sus hijos. La unión con sus discípulos sería más estrecha que cuando estaba personalmente con ellos. La luz, el amor y el poder de la presencia de Cristo resplandecían de tal manera por medio de ellos, que las gentes al mirarlos quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Hechos 4.13 Hechos 4.13 Todo lo que Cristo fue para sus primeros discípulos, desea hacerlo para sus hijos hoy. En su última oración que elevó estando junto al pequeño grupo reunido en derredor suyo, dijo, No ruego solo por estos, Ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos. Juan 17, 20. Juan 17, 20. Oró por nosotros y pidió que fuéramos uno con Él, como Él es uno con el Padre. ¡Qué maravillosa unión! El Salvador había dicho de sí mismo, Ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta. Es el Padre que está en mí, el que realiza sus obras. Juan 5.19 y 14.10 Juan 5.19 y 14.10 Si Cristo está en nuestro corazón, obrará en nosotros. El querer como el hacer 
que se cumpla su buena voluntad. Filipenses 2.13 Filipenses 2.13 Obraremos como Él obró. Manifestaremos el mismo Espíritu, amándolo y morando en Él. Como dice Efesios 4.15 Efesios 4.15 Creceremos hasta ser en todo como Aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Hemos presentado la lectura sin comentarios del capítulo 8 del libro El Camino a Cristo. Capítulo 8. El secreto del crecimiento. Hablemos de Jesús. Omar Medina les agradece la fina gentileza de la atención dispensada. Que Dios les bendiga. <música>